0: Zobaczcie, czego dokonaliście. Zadziałaliście jak wirus. Czyli tak naprawdę odrobiliśmy chyba najlepszą podświadomą lekcję z tej pseudopandemii. Schakowaliśmy system, media, które manipulowały danymi. Nie uważam, aby nagle nawróciły się i przedstawiały rzeczywistość taką, jaka jest. Jest więcej zainteresowanych tym, aby ten konflikt trwał i aby eskalował. Co jeżeli ci, którzy wydają się dobrzy, nie są dobrzy? To jest tylko i wyłącznie gra w złego i dobrego policjanta. Squid Game trwa, to jest nadal wojna o naszą świadomość. Zmieniła się tylko plansza tej rozgrywki. Cała reszta, przepraszam za wyrażenie, ale to płaskoziemcy i szury. Ludzie zostali doskonale wytresowani. Załóż maskę, zrób test, zdejmij maskę, zamknij biznes. Zmniejsza się ta ilość usług i towarów na rynku. Kto wygrywa taką rozgrywkę, słuchajcie? korporacje. Myślę, że to wszystko prowadzi również do tego, żeby wprowadzić taką politykę śladu węglowego. Zastąpienie jedzenia naturalnego jedzeniem sztucznie wytwarzanym. Wiemy, że wiele państw inwestuje już dzisiaj w cyberwojska. Moje marzenie jest takie, że to, co powiedziałam, jest nieprawdą. Że będziecie mi tam ujść komentarze pod tytułem Sure, ja znowu coś wymyśliła. Chciałabym, żeby tak było.
1: Gościem dzisiejszego odcinka jest Katarzyna Szewczyk, kobieta alchemik. Na co dzień pomaga swoim klientom zamieniać fiducjarne waluty na prawdziwe pieniądze, czyli fizyczne złoto i srebro. Pasjonatka finansów, astrologii i fizyki kwantowej. Już ponad pół tysiąca osób skorzystało z konsultacji w ramach projektu Finansowo Zależni. Zgłosiły się do nas osoby z problemami ze swoim budżetem, ale i te chcące bardziej efektywnie nim zarządzać. Pomogliśmy wam poukładać swoje finanse, zweryfikować i zadbać o wasz poziom bezpieczeństwa, zaplanować rezerwę finansową, wdrożyć regularne inwestowanie wolnych środków, rozpocząć pomnażanie swojego majątku. Jeżeli jeszcze się nie zgłosiłeś, to zrób to dziś i wypełnij formularz kontaktowy. Konsultacje odbywają się online i są bezpośrednio. Płatne. Link znajduje się pod nagraniem w opisie. Cześć, Grzegorz Kusz z tej strony, witaj na moim kanale. Dziś moim gościem jest Katarzyna Szewczyk. Dzień dobry. Pięć miesięcy czekaliśmy na Ciebie ponownie. Milion trzysta tysięcy wyświetleń ostatniego filmu. Ostatnio sobie to policzyliśmy, że to prawie dwadzieścia... 20 pięć z pełnych stadionów śląskich, a ostatnio, wow. będąc na meczu, sobie to porównałem, widziałem te 55 tysięcy osób i, i pomnożyłem i mówię milion, trzysta tysięcy osób i film cały czas rośnie. No i powiedz, jakie ty masz wrażenia po tym, co się wydarzyło?
0: Ja chyba najbardziej chciałbym na początku, Grzesiu, jak pozwolisz, to odnieść się do naszych słuchaczy i widzów, bo to tak naprawdę wam należą się największe gratulacje za to, co zrobiliście, to jest wasze dzieło rozprzestrzeniliście ten film praktycznie na całym świecie. Ja dziękuję też tym osobom, które go tłumaczyły, które zrobiły napisy po polsku, a potem w innych językach. To bardzo pomogło. Ja po tym nagraniu, po tej emisji dostawałam maile od ludzi praktycznie Polaków z całego świata, ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Ameryki, już nie wspomnę o Europie. Było to coś niesamowitego. Osoby pisały, że... Wysłali ten film do jednej, dwóch osób i w ciągu kilku godzin, czasami kilku dni ten film do nich wrócił, z tylu stron, że często od osób, od ludzi, od których się totalnie nie spodziewali, że będą przekazywali takie treści. I korzystając z tego, co się wydarzyło, chciałabym przekierować waszą uwagę na coś bardzo, bardzo ważnego. Zobaczcie, czego dokonaliście. Bardzo często pytacie, mówicie, co ja sam, jeden, mogę zrobić. Nie mam żadnego wpływu, czy aby na pewno 1,3 miliona ludzi dzięki wam usłyszało treści, które generalnie są niewygodne dla systemu, które są kasowane, które często bardzo szybko kończą swoje życie medialne. Przecież nie ja jedyna takie treści przekazuję. A mimo to, to właśnie ten film osiągnął taką oglądalność. I to właśnie dzięki wam. Każdy z was włożył tam Jakiś swój wysiłek wysłał ten film do dwóch, trzech, czasami kilku osób, które są wam bliskie. I tak się zastanawiając, chciałam wam powiedzieć, że że zadziałaliście jak wirus. Czyli tak naprawdę odrobiliśmy chyba najlepszą podświadomą lekcję z tej pseudopandemii. Zhakowaliśmy system, działając dokładnie, jak działają wirusy, kopiując jego ruchy, jak działa wirus trafia do jednej osoby, ta osoba rozprzestrzenia go do dwóch kolejnych i tak dalej, i tak dalej. właśnie dokładnie to samo się wydarzyło. Także chciałabym wam uzmysłowić, jak wiele możemy razem, jak każdy z nas może wiele jest osobna, że możemy w każdej chwili, jak podejmiemy taką decyzję, zacząć epidemię świadomości. Epidemię świadomości. Natomiast ten film... W zasadzie ta oglądalność również jest takim bardzo namacalnym dowodem na to, jak działa książka, znaczy nie książka, ale jak działa treść książki, którą Wam bardzo polecałam do studiowania, prawo rezonansu. Ten film jest praktycznym dowodem na to, że to działa. Ten film nagrałam, nagraliśmy z Grzegorzem. Ja bym powiedziała w sp- specyficznej częstotliwości. Oczywiście tutaj rozglądam się, bo są z nami panowie, którzy nam bardzo mocno pomagają, którym też jestem mega wdzięczna za to. Znaczy, Oni tutaj nic nie podkręcali, ale ten film poszedł z pola serca. I myślę, że wiele osób wie, o czym ja mówię. To jest specyficzna częstotliwość, 528 Hz. I wszyscy ludzie, którzy dostali ten film, do których on dotarł, są ludzie, którzy są są na tej samej częstotliwości. I doszło do rezonansu do wzmocnienia tej fali, czyli mówi się, że nadajemy na tej samej fali. I jeszcze ostatnia rzecz, którą chcę wam powiedzieć, na tej częstotliwości, tej częstotliwości, niech wychwytują niskie wibracje. Dlatego być może ten film przeżył?
1: No Ładnie powiedziałaś, bardzo ładnie podziękowałaś, ale jest za co, bo faktycznie rekordowy film na, na moim, na naszym kanale. Tak trzeba powiedzieć, że nie ma filmu, który obejrzało więcej osób przez te prawie 3 lata, kiedy nagrywamy. No i... Epidemia świadomości. Epidemia świadomości. Bardzo bardzo ładnie spuentowałaś. No i chciałem zgodzić się z tym, bo te telefony, maile, które odbierałaś od ludzi z całego świata, do mnie też docierały. Ja dostałem trochę rykoszetem, bo przecież jestem <laughs> tutaj tylko, tylko pytającym.
0: Ale to taki miły rykoszet.
1: Rykoszet miły. Dostałem też kilka takich maili, których się nie spodziewałem. Jeden z nich, to może przytoczę, to był... Nie pamiętam, czy to on do mnie dotarł, czy dotarł do mnie od ciebie, że dotarł do ciebie. Ale chciałbym o tym powiedzieć, bo nie wspomnieliśmy, zanim zaczniemy jeszcze, to był pan, który miał księgarnię internetową.
0: O tak, to trzeba powiedzieć. I to
1: jest naprawdę coś, coś wspaniałego, bo ta osoba napisała do nas, że... No, że coś sobie tam dorabiała z tej księgarni internetowej i nagle, jak wirus dosłownie, wpadły zamówienia ze wszystkich stron do tej internetowej księgarni na wszystkie książki, które tutaj leżały podczas naszego nagrania. I ta osoba nie wiedziała totalnie, co się dzieje, bo wymiotło podobno cały magazyn temu, temu tej osobie. Cudownie. I Z tego się bardzo ucieszyłem No i i ta osoba, pisząc maila z podziękowaniami, pytała, co się wydarzyło, pytała tych ludzi, tych klientów, którzy kupowali, no i oni odesłali do do, do filmu, że, że że to my, że to ty jesteś sprawcą tego całego zamieszania i też finansowo komuś pomogliśmy, więc pozdrawiamy tą osobę. Bardzo
0: pozdrawiamy i zobaczcie, jak zadziałał taki efekt motyla, tak? albo inaczej jak wrzucamy kamyczek do wody i rozchodzą się kręgi tak mm-hmm. nawet się nie spodziewaliśmy że taki efekt uzyskamy. Że tak to
1: będzie wyglądać? No dokładnie. No to okej, okay. Kasiu, przechodząc do dzisiejszych tematów, no trzeba przypomnieć, że daliśmy możliwość naszym widzom, aby zadali pytania zadali tobie pytania, mnóstwo osób było chętnych, prawie 500 komentarzy, jak dobrze pamiętam, pod postem się pojawiło. No uznaliśmy, że musielibyśmy nagrywać przez tydzień, żeby odpowiedzieć na wszystkie te pytania, więc stwierdziliśmy...
0: Że serial nagramy. Że serial nagramy, tak.
1: We wrześniu rusza sezon pierwszej części na Netflixie. No i spodziewajcie się także, możecie już wykupować abonament, a tak na serio to, to przeczytaliśmy wszystkie te odpowiedzi i widać, że tam jest głównie jeden temat lub wątki prowadzące do jednego tematu aktualnego i to dzisiaj właśnie w dzisiejszym filmie Kasia będzie chciała opowiedzieć, jak ona to widzi, mm-hmm. jak ty, Kasiu, to widzisz. I to jest konflikt zbrojny, to jest sytuacja, która się dzieje na wschodzie. No i myślę, że skupimy się dzisiaj na tym, co tam się dzieje i jakie drogi do tego prowadzą. I to jest oczywiście twoja opinia, jak ty to wszystko rozumiesz, rozumiejąc świat z tych puzli, które obserwujesz z lotu ptaka, mm-hmm. jak to zawsze ładnie mówisz. Więc, Kasiu, oddaję ci głos, chciałbym żebyś dzisiaj naszym widzom właśnie opowiedziała jak ty widzisz obecną sytuację na wschodzie. Przepraszam, że przerywam w oglądaniu, ale mam bardzo ważną informację do przekazania. Właśnie ruszyliśmy z platformą Patronite, dzięki której będziesz miał możliwość wsparcia nas w rozwoju kanału. Chcemy się rozwijać, 3 lata prawie tworzenia tego kanału, ponad 200 nagranych filmów i wszystko robiliśmy z własnej kieszeni. Teraz chcemy się rozwijać, budujemy własne studio, będziemy kupować sprzęt. No i jeśli masz taką ochotę, żeby nas wesprzeć, jeszcze przy okazji zyskać coś dla siebie, no to pod spodem jest link do Patronite'a, wejdź tam i tam są wszystkie szczegóły, wszystkiego się dowiesz. Do zobaczenia.
0: Czyli troszeczkę obniżymy te wibracje, bo jednak zejdziemy do takich tematów niskowibracyjnych. Ja zacznę od tego, że na pewno nie jestem geopolitykiem i jest cała grupa osób, które wypowiadają się profesjonalnie na dany temat i to, co powiem, jest moją subiektywną, jak najbardziej opinią, jakąś koncepcją. Nasz umysł zawsze potrzebuje jakiejś koncepcji, my się chcemy czegoś uchwycić, więc chciałabym wam podkreślić, że to, co będę mówiła, to jest jakiś zbiór puzli, które ułożyłam. To nie jest prawda objawiona. Dwa, uważam, że mało wiem na dany temat. Nie dlatego, że się tym nie interesuje, wręcz przeciwnie, ale uważam, że dzisiaj ten konflikt jest równy, również konfliktem, powiedziałabym, medialnym. Tak? Czyli jedna i druga strona, z tego co wiem, wynajmuje nawet cały... Pierowski, agencja, żeby w jakiś sposób przedstawiać tą wersję rzeczywistości, którą każda z nich chciałaby promować. Dlatego z pełną pokorą wyznajesz, że mało wiemy na dany temat. Dwa, ten konflikt jest pełen emocji. Cały czas jesteśmy bombardowani zdjęciami, wizerunkami no, tragedii ludzkich, więc dość trudno jest jakby zbudować dystans do tego tematu. No nie zmienia to faktu, że media, które do tej pory, przez te kilkanaście miesięcy przedstawiały nam kłamliwą rzeczywistość na temat jedynej choroby świata, media, które manipulowały danymi, nie uważam, aby nagle nawróciły się i przedstawiały rzeczywistość taką, jaka jest. Dlatego podejrzane, wydaje mi się, myślę, że w większości naszych widzów, bo to są świadomi ludzie, to, że widziane jest, przedstawiane jest tylko, tylko jedna wersja zdarzeń, tak? Myśmy nagrywali dwa filmy temu, film pod tytułem Czy nami manipulują? I tam mówiliśmy o triku iluzjonisty, czyli takiej sytuacji, kiedy wszystkie światła reflektorów skierowane są tylko na jedną postać na scenie, a tymczasem prawdziwa akcja rozgrywa się w ciemnościach, tam, gdzie nie pada słup światła. Dlatego warto się dzisiaj szerzej rozejrzeć. Ja to, co się dzieje, nazywam konfliktem zbrojnym, który odbywa się na terytorium Ukrainy. Oczywiście z geopolitycznego punktu widzenia każdy powie, że jest to jakiś konflikt między być może NATO, głównie Ameryką a Rosją, osią Rosja, Chiny. Natomiast ja uważam, że jest więcej agresorów niż tylko ten, na którego padają światło reflektorów. Powiedziałabym więcej, że jest więcej. Zainteresowanych tym, aby ten konflikt trwał i aby eskalował. Zresztą no, nie trzeba daleko szukać ta cała historia, którą pewnie Grzegorz już też u ciebie na kanale była przytaczana z migami, prawda? Gdzie wysłanie z naszej strony migów do, na Ukrainę było OK, ale już z bazy Ramstein w barwach NATO nie OK. Tak? Natomiast ja bym powiedziała, że należy szukać tutaj więcej interesariuszy tego konfliktu. I zdaję sobie sprawę, że dla wielu osób brzmi to jakby nie do przyjęcia, tak? no bo przecież jest tylko jeden zły. Wynika to po prostu też z naszego myślę, działania umysłu. My wolimy widzieć szachownice, białe, czarne pionki. I wierzę w to, że też głęboko chcemy mieć takie przeświadczenie, że jeżeli zostanie ten jeden pionek tak? usunięty z planszy, że jeżeli zostaną nałożone odpowiednie kary, to wszystko wróci do normy i będzie tak jak dawniej. Mm-hmm. No niestety.
1: No ale mówisz właśnie, Kasiu, o, o szachownicy, mm-hmm. o, o planszy, zależy jak kto to rozumie, ale są tam interesariusze. Kim są, jeśli jest ich, jest ich więcej?
0: Ach, jak poznać interesariuszy tej wojny? No przede wszystkim potężeń za Białym Królikiem, czyli patrz tam, gdzie sięgają wpływy, gdzie sięgają pieniądze, jak, jaki jest rozkład sił, Ale uwaga, to co ja przyjęłam, patrząc na to, co się dzieje, to długi termin. Dlatego, że patrząc w krótkim terminie, no to patrzymy tutaj, kto na tym najszybciej zwycięży, wygra. Natomiast rozkładając to w czasie, może się okazać, że mamy więcej zainteresowanych. I ja bardziej zadam pytanie, co jeżeli ci, którzy wydają się dobrzy, nie są dobrzy? Co jeżeli się mylimy? I to jest tylko i wyłącznie gra w złego i dobrego policjanta. Jakby Ustalając sobie fakty, bo zawsze od tego warto zacząć, to pierwsza rzecz, która zwraca moją uwagę, to fakt, że jest to chyba, przepraszam za wyrażenie, ale najbardziej medialny konflikt, z jakim do tej pory mieliśmy do czynienia. Tymczasem na świecie trwają także inne tragedie ludzkie, inne wojny. Ja tylko powiem dwa zdania o Jemenie. Od początku tego roku w Jemenie zginęło niewinnych 50 dzieci, a od początku konfliktu ponad 10 200 dzieci. I o tym nie mówią za wiele media. Druga sprawa, która jest niewątpliwie faktem, to to, że największymi poszkodowanymi każdej wojny są zwykli ludzie, tacy jak my, nasi sąsiedzi. To są tragedie ludzkie, wojna zabiera ludziom życie, rodziny, Zabiera dzieciństwo, majątki, biznesy, i to jest niepodważalny fakt. No, oczywiście, my mamy dobre serca i teraz pędzimy z pomocą, natomiast zanim się zapędzimy w tej pomocy, nie wiem nawet, jak Wam to powiedzieć, tak, ale prosiłabym, żebyśmy się na chwilę zatrzymali. Żebyśmy nie tylko z sercem na dłoni biegli, ale żebyśmy też spojrzeli na to z innej perspektywy niż tylko tej, w której trzymamy ten puzzle przed oczami, bo ten konflikt nie dotyczy tylko Ukrainy. I co chcę Wam powiedzieć teraz, to może na początku to, co powiem, wywołać Was oburzenie, błąd, nie, to niemożliwe. To jest naturalne, bo my chcemy pomagać, my się chcemy też czuć jakby potrzebni, pomocni, mieć jakąś siłę sprawczą. Natomiast chcę wam powiedzieć coś bardzo ważnego. Ostatnie nasze nagranie, mówiliśmy o Squid Game. Rzeczy, Squid Game trwa. Squid Game trwa, to jest nadal wojna o naszą świadomość. Zmieniła się tylko plansza tej rozgrywki. Pierwsza plansza miała kryptonim C19. I zobaczcie, obecnie ta plansza została na jakiś czas odsunięta z gry. No bo jak wytłumaczyć ludziom, tak, że y, ludzie uciekający z Ukrainy nagle nie padają trupem, mimo że najpierw stłuczeni na dworcach, potem kilkanaście godzin w pociągach, y, następnie na przejściach granicznych, a później w jakichś miejscach, gdzie śpią jeden koło drugiego. Nikt nie zachowuje dystansu, nie ma masek. Y, no nawet cze- często no, higiena nie jest wystarczająca, bo po prostu jest to niemożliwe przy takiej liczbie ludności. Więc yy, patrząc jeszcze na to, co się wydarzyło na tej planszy numer jeden, jakie umiejętności zostały osiągnięte i dlaczego ta gra na razie może zostać odsunięta na plan dalszy. Po pierwsze, yy, w tej pierwszej grze, co osiągnęliśmy? Media, co oni osiągnęli w zasadzie, na co się daliśmy nabrać? Media stały się przede wszystkim yy, jedynym, można powiedzieć, Źródło mi informacji na temat tego, co się dzieje na świecie. Wszyscy, którzy, eksperci czy czy ludzie z wieloma tytułami, lekarze, zapraszani do takich głównych studiów nagrań, głównych telewizji, uważani byli jako ci, którzy wygłaszają prawdę. Cała reszta, przepraszam za wyrażenie, ale to płaskoziemcy i szury. Większość osób oglądających media nie podważało ani jednego słowa, które zostało nagrane. To jest pierwsza, Powiedziałem, pierwszy level, który został osiągnięty w tej grze. Drugi to trestura. Ludzie zostali doskonale wytresowani. Załóż maskę. Zrób test. Zdejmij maskę. Zamknij biznes. Wyjdź z lasu. Kary, mandaty, ta tresura doszła do poziomu wyższego niż chyba zakładano, dlatego że ludzie już bez zewnętrznej, powiedziałabym, bez zewnętrznej potrzeby sami siebie zaczęli kontrolować w przestrzeganiu zasad na miarę barei. Trzeci, powiedziałabym, skill, czy jak to nazwać, trzecia umiejętność, która została podczas tej pierwszej planszy osiągnięta, to to, że utwierdzono nas w przekonaniu, że problemy, da się rozwiązywać tylko na poziomie globalnym. Że tylko instytucje światowe, takie jak ONZ, takie jak Unia Europejska, WHO, a teraz NATO, są w stanie rozwiązać na poziomie państw wszystkie problemy. No omen, te problemy sami na nas ściągnęli. No i czwarty poziom, który został niestety również osiągnięty, to taki poziom, że zostało zniszczonych całe mnóstwo małych średnich biznesów. Prawda? I to nie dlatego, że była pandemia, tylko dlatego, że zostały wprowadzone lockdowny. No i oczywiście klasa średnia, o której też wspominaliśmy, prawda, w nagraniach. Klasa średnia również została pozbawiona części oszczędności. I znowu czemu? Ze względu na inflację wywołaną oczywiście do drukiem pustego pieniądza. Także tak wygląda rozgrywka na pierwszej planszy. No i mamy 24 luty 2022 rok, i na stół wjeżdża nowa plansza, kryptonim Wojna i dwa dodatkowe pionki, bohater i antybohater, agresor i ten, który zbawia. No i na tej planszy mamy kolejne umiejętności, które niestety, ale wspólnie z rozgrywającym, z tym, który, planszę ustala, który, który ustala przepraszam, reguły tej planszy, które nabywamy. Kolejną umiejętności. Oczywiście te pozostałe jak najbardziej dalej w użyciu. No i coż tu mamy? Embargo na surowce z Rosji. Tak? No oczywiście, kto najbardziej za tym nawołuje? Media i politycy. A ludzie temu wturują. Myślę, że wturują, bo nie są świadomi totalnie konsekwencji tego, co sami robią. A konsekwencje już widać na ulicach. Co mam na myśli? Że rosnące ceny yy, wszelkiego rodzaju mediów, tak, głównie gazu, prądu, węgla, powodują, że mali i średni przedsiębiorcy powolutku nie dają rady utrzymywać swoich firm. Nie wiem, czy Grzesiu, to masz doświadczenia, spotkania z takimi przedsiębiorcami, ale tam, gdzie ja mieszkam, na portalach takich miejskich, czy tam, dzisiaj byłem, os- byłam ostatni raz kupić chleb w mojej ulubionej piekarni. Ostatnio też rozmawialiśmy z właścicielem takiej sieci pralni. Powiedział, że jego opłaty wzrosły z 30 tysięcy miesięcznie do 130. 000. Mówi, to sześci-, pięciokrotnie nie podniosę ceny za pranie koszuli, bo nikt i tak nie przyjdzie. Ja znam sytuacji, gdzie drukarnie dzisiaj nie mają pracy, drukarze nie mają pracy, dlatego że nie ma importu, tak zwanej pulpy celulozowej, która służy do produkcji papieru i za chwileczkę takie drukarnie również nie będą miały co drukować. Na czym drukować w zasadzie?
1: Nie ma papieru z tego, co słyszę. Oczekuje się, zamawia się papier, nawet na książki podstawowe.
0: Dokładnie. A jak wiemy, papier jest praktycznie używany w, no, w wielu elementach hmm. naszego życia, o których często tak nam się wydaje, że to nie jest papieru, to jest papieru, nawet kubki, tak?
1: Jeżeli chcesz umówić się na finansowe konsultacje z Kasią, napisz na adres finansowa dolina finansowadolina.gmail.com
0: Natomiast wracam do tego, że sami powodujemy w tym momencie, że wzrost kosztów działalności przedsiębiorstw powoduje, że część z nich zbankrutuje, a część po prostu świadomie zamknie przedsiębiorstwa, a więksi przeniosą się w inne rejony świata. Oczywiście mali i średni przedsiębiorcy. To jest krwiobieg naszego, to jest serce i krwiobieg naszego tutaj życia gospodarczego, tak?
1: No 70% PKB, tak? Nawet chyba więcej trochę.
0: Ładnie. Ci ludzie zatrudniają kolejnych ludzi. Więc każdy przedsiębiorca zamykający swój biznes to są setki ludzi, którzy zostają na bruku, bez pieniędzy, na bezrobociu. Ale to domino się dopiero odpala, bo zamykając małe i średnie spółki, małych przedsiębiorców, my prowadzimy do tego, że oni przecież produkują i dają nam usługi, więc zmniejsza się ta ilość usług i towarów na rynku, ale uwaga, jednocześnie zwiększa się liczba mieszkańców Polski. Na razie o 2 miliony, tak? Około
1: 2 miliony, ponad.
0: A zapewne będzie tu większa liczba. Czyli znowu proste prawo podaży i popytu. Mniejszy, mniej, mniejsza podaż, większy popyt. Co się stanie z cenami? Dalszy wzrost. Dalsza eskalacja wzrostu. Czyli mamy do czynienia z biednieniem naszego społeczeństwa. Kto wygrywa taką rozgrywkę, słuchajcie? I zaczęłam się nad tym zastanawiać. Wiecie? Kto wygrywa? Korporacje. Wielkie, gigantyczne firmy. Konkurencja pozamiatana albo za bezcen przejęta. Dwa. Świetny rynek pracownika. Wszyscy ci przedsiębiorcy to są osoby ambitne, posiadające zobowiązania, pewien standard życia. Ci ludzie nie pójdą na bezrobotne. Ci ludzie będą szukać pracy, Tak jak już kiedyś powiedzieliśmy na jednym z filmów. Być może we własnych firmach, przejętych przez duże firmy, w których będą teraz pracownikami. A pozostali, no może nazwijmy mniej ambitni tak, dostaną dochód podstawowy, cyberzabawki, po to, by pozostawali nadal w stanie, powiedzmy, niemyślenia. Dalsza rozgrywka na tej planszy to jest, tak jak powiedzieliśmy już, embargo na... Ciekawe, że brudne surowce energetyczne. Czyż to nie jest też doskonały czas na to, żeby wdrażać zrównoważony rozwój, o którym tak chętnie mówią globaliści? I tutaj jest taka sytuacja, nad którą się zastanawiam cały czas. Nie jestem specjalistą z tego rynku, nie znam się na nim, ale mam na myśli rynek motoryzacyjny, który daje mi też to myślenie. Dlatego, że tutaj u nas w Polsce, wiem, że na jakiś czas stanęła fabryka Fiata, nie wiem, czy już ruszyła, tak. za granicą stanęły fabryki Audi, BMW, wszystkich samochodów spalinowych. Ale z tego, co wiem, wśród moich klientów samochody elektryczne nadal spokojnie można zamawiać i schodzą z taśm. A wydawało mi się zawsze, że takie elektryki potrzebują jeszcze więcej tych podzespołów elektroniki litu. Dwa, ceny na stacjach benzynowych no niektórych przysparzają o zawrót głowy, więc będzie to jeszcze większe zniechęcenie do tego, aby poruszać się pojazdami spalinowymi. Więc jak ja to mówię, tak zwany Volkswagen, czyli samochód dla ludu, nie tylko odejdzie w niepamięć. Myślę, że to wszystko prowadzi również do tego, żeby wprowadzić taką politykę śladu węglowego. Cóż to takiego ten ślad węglowy, to polecam, żeby sobie zajrzeć na stronę na przykład Mastercard, tam jest chyba Carbon Print, taki, taka formuła, gdzie są już wprowadzone kalkulatory śladu węglowego. Ślad węglowy to jest naliczany w stosunku do każdej produkcji towaru i usługi ilość, ilość węgla, jaka jest dwutlenku węgla, jaka jest zużyta przy produkcji towarów i usług. Natomiast to jeszcze nic takiego, tak? Natomiast limity, które zostaną nałożone na nas, tygodniowe, może miesięczne, spowodują, że nasze życie może się diametralnie zmienić. Oczywiście, że ktoś powie, dbajmy o ekologię, ja się z tym wszystkim zgadzam, ale w tym, co jest proponowane, raczej o ekologii... Ekologia jest jakby fasadą, natomiast zupełnie co innego jest głównym, inspiracją tych, którzy próbują ten ślad węglowy jak najszybciej wprowadzić. Niektórzy nawet mówią o tym, że będzie to nowa waluta. Myślę, że ci, którzy nie dowierzają, powinni zerknąć na dyrektywę Fit for 55, którą promuje Unia Europejska. Natomiast oczywiście wszystko pięknie i ładnie. Natomiast widziałam na stronach Światowego Forum Ekonomicznego filmik, który zamroził moją krew na pewno. Był to filmik, który przedstawiał kobietę i mężczyznę, gdzie ten mężczyzna sugerował kobiecie, żeby swoje dziecko, że tak powiem, łagodnie pozbawiła życia, ze względu na to, że nieodpowiedzialnym jest w dobie dzisiejszej ilości dwutlenku węgla i emisji posiadanie dzieci. Więc co wy na to, że jednym z takich planów jest również ograniczanie narodzin dzieci, tak? Czyli w tym roku na przykład nie może się urodzić żadne dziecko, bo przekraczamy ślad węglowy. Natomiast zagrożeniem jest również to, że ślad węglowy może być tak jak dzisiaj, zielone certyfikaty kupowane. Czyli oznacza to jeszcze większą polaryzację społeczną. Ludzie zamożni są w stanie wykupić taki ślad węglowy, czyli na przykład mieć dzieci, a ludzie biedni nie. Ludzie, których na to nie stać. Więc czemu służy takie środowisko? No przede wszystkim służy znowu korporacjom. Wielkim firmom, które jest stać na to, aby wprowadzać reżim eliminacji śladu węglowego, bo będą w stanie sprostać tym normom. Mali średni przedsiębiorcy nie udźwigną takich kosztów. Kolejnym elementem tej planszy jest przerwanie łańcuchów dostaw żywności. Już dzisiaj to widzimy, tak? Ukraina. Jej czarnoziemy żywiły ogromną część świata, Europy, Afryki Północnej, tak samo Rosja. Dla przykładu 80% pszenicy importowanej przez Egipt pochodziło z Ukrainy. To nie jest tak, że dzisiaj Egipt kupuje sobie u pani Krysi w zieleniaku marchewkę i jabłka, a pani Krysia zachorowała, więc idziemy do pani Zosi. To są umowy długoterminowe. Kolejny problem, jaki się pojawia obecnie, to jest fakt, że na ziemi panuje susza. Może nie każdy wie, ale w Stanach Zjednoczonych, w wielu Stanach ogłoszony jest stan suszy i zagrożone są, zagrożone są zboża o zimę. No, brzmi to bardzo ciekawie. Tak? Tam jest do tego stopnia, a to są Stany, które produkują sporą część również pszenicy. Wiem, że w stanie Kansas rolnicy zastanawiają się, czy w ogóle eksportować swoje, kontraktować, eksportować pszenicę, bo zastanawiają się, czy po prostu wystarczy jej na tyle, że mogą pozwolić sobie na dalszą, na wysyłkę po prostu zbóż. Tymczasem Chiny w ciągu ostatnich miesięcy i lat. No, zapełniły swoje spichlerze pszenicą, kukurydzą, soją i tak de facto są zabezpieczone na co najmniej kilkanaście miesięcy bez żadnej dostawy. Polscy rolnicy niestety większość zbóż, większość pszenicy wyeksportowali. Natomiast wracając na nasze podwórko, mówimy teraz o wzrostach cen surowców. No już pewnie wszyscy wiedzą, że gaz również służy do produkcji nawozów sztucznych, również Rosja była eksporterem saletry amonowej i z tego, co ja wiem, w rozmowach to jest rozmów z rolnikami. nasi rolnicy w dużej części nie wykupili nawozów na ten rok. Po prostu nie nie było ich stać. Co to oznacza? Że w tym roku możemy się spodziewać mniejszych plonów, a ci rolnicy, którzy obsiali pola, no to wiadomo, że wraz z zbiorami będą w tych cenach uwzględniali wyższe ceny surowców, wyższe ceny nawozów. Znowu wrócę do tego, że obecnie mamy większą liczbę mieszkańców chętnych do tego, aby się wyżywić. Możemy nie iść do kina, nie kupić kawy, ale mimo wszystko jeść musimy. Więc to jest naturalny powód, dla którego te ceny będą rosły i możemy być bardzo niemile zaskoczeni cenami produktów spożywczych. Domino nadal trwa, dlatego że eliminując, czy zmniejszając ilość pszenicy, prowadzimy do tego, że zmniejszamy również po głowie bydła, drobiu yy, i trzody chlewnej. Ja rozmawiając z rolnikami, którzy są hodowcami, no to oni są w opłakanym stanie, tak? Przypomnę, że na koszty rolnictwa składa się nie tylko saletra amonowa, nie tylko nawozy, ale także również ceny paliw. I teraz znowu, kto jest wygranym tej rozgrywki? Kto jest wygranym? No słuchajcie, startupy biotechnologiczne. Jeżeli ktoś zagłębia się w plany Światowego Forum Ekonomicznego, to doskonale wie, że ich wielkim planem jest eliminacja zwierząt hodowlanych, zastąpienie jedzenia naturalnego jedzeniem sztucznie wytwarzanym. Na filmach na Światowym Forum można zobaczyć, jak drukarek 3D drukowane jest mięso. Jak powstaje mleko, mięso na przykład z robaków. Cały czas podtrzymują, że hodowla bydła skutkuje podwyższeniem śladu węglowego. Kto jest największym wygranym? Biotechnologiczne startupy, które doskonale wpisują się w strategię zrównoważonego rozwoju Światowego Forum Ekonomicznego. No, jak sobie zobaczycie, jakie pieniądze płyną tych najbogatszych globalistów, najbogatszych ludzi na świecie, mam na myśli Billa Gatesa czy Jeffa Bezosa, właśnie w fabryki sztucznego mięsa, to sami przekonacie się, że jak, jak, jak ta promocja dla nich jest ważna. Poza tym, no. Pewnie pomyślicie sobie, no cudownie, bo nie chcemy zabijać zwierząt. Ja jak najbardziej jestem za tym, żeby zwierzątka żyły sobie swobodnie i krówki chodziły po pastwiskach, natomiast nie kosztem dzisiaj tysięcy ludzi, którzy prowadzą gospodarstwa rolne i wcale tu nie chodzi o zdrową żywność, bo chodzi o żywność sztucznie wyprodukowaną i przede wszystkim o promocję GMO. Mówiąc jeszcze o żywności, bo ta plansza będzie bardzo istotna, to niestety, ale musimy się również zastanowić, czy nie grozi nam przerwanie łańcuchów dostaw żywności i jej reglamentacja, czyli dawkowanie. Czyli obym się myliła, żeby to nie był trzeci jeździec apokalipsy, czyli głód. Przypomnę, że pierwszy to była zaraza, drugi wojna, a trzeci jeździec to głód i wracając do tej reglamentacji, czyli wydzielania żywności ludziom. Poprzednia plansza, tak, stworzono QR-kody, podzielono ludzi na tych, którzy przyjęli preparaty i nie, więc część mogła wchodzić do restauracji, do kawiarni, do hoteli, a część nie. Cóż za problem stworzyć QR-kody, które będą pomocne przy reglamentacji żywności? Pomocne zaznaczam, bo pewnie tak zostanie to przedstawione. Twój kod jest zielony, dzisiaj jesz. Twój kod jest czerwony, dzisiaj nie jesz. Co jesz? Ile jesz? To wszystko będzie zapisane zapewne w blockchainie, bo Światowy Forum Ekonomiczny również jest fanem technologii blockchain. No i będzie dawkowana żywność w zależności od tego, jak bardzo w ten algorytm się wpisujesz. Algorytm bycia... Dobrym dla całego świata, dla zrównoważonego rozwoju. Dobrym w cudzysłowie. W związku z czym tego się, tego się obawiam, tak, że dojdzie do takiej sytuacji, wtedy tworzy się ogromna baza danych o nas, której zapewne nigdy byśmy nie udostępnili, a taka baza, jak wiemy już, to jedno z największych narzędzi kontroli dla tych, którzy tym systemem chcą sterować, czyli znowu dla globalistów. Następna rozgrywka tej planszy – cyberatak. O tym coraz częściej słyszymy. Chyba ostatnio nawet odwiedzający nas prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zdążył już profilaktycznie oskarżyć Rosję o to, że będzie atakowała Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o cyberprzestrzeń. Wiemy, że wiele państw inwestuje już dzisiaj w cyberwojska, tak? tak zwane wojska kosmiczne, które mają chronić cyberprzestrzeń. Cóż można o tym powiedzieć? Tak? Mam takie przeświadczenie, że straszą nas coraz bardziej jakimiś, cyberataka, jakimiś cyberatakami, tworząc sobie pewnego rodzaju przedpole do tego, żeby stworzyć jakiś globalny protokół cyberbezpieczeństwa. Tak samo jak najsłynniejsza choroba świata, tak i cyberbezpieczeństwo, są dla ludzi czymś, co nie są w stanie sami zbadać, czym to jest. I teraz jak połączymy sobie elementy układanki, czyli planszę pierwszą, w bardzo krótkim czasie udało się stworzyć e-państwo, e-urzędy, e-szkolnictwo, e-receptę, e-lekarza. Więc czyż nie będzie równie prostą sprawą zachęcenie ludzi do tego, aby w imię właśnie tego bezpieczeństwa światowego, cyberbezpieczeństwa, każdy z nas musiał stworzyć cyfrową tożsamość. Czym jest taka cyfrowa tożsamość? To jest nic innego jak stworzenie, powiedzmy, w cyberprzestrzeni, czyli w świecie wirtualnym, y, wszystkich danych o nas, zapisanie ich, czyli naszego numeru dowodu osobistego, naszego numeru PESEL, czy innego ID, y, naszego prawa jazdy, naszej karty płatniczej kredytowej, naszego ubezpieczenia, wypłaty świadczenia emerytalnego, dostępu do opieki medycznej, do opieki społecznej, do szkolnictwa. Zobaczcie, jak się to pięknie łączy. Najpierw stworzenie cyberświata, e-społeczeństwa, a następnie zaproponowanie ludziom, że przystąpią do stworzenia cyfrowej tożsamości. I ja kiedyś, czytając o tym, czym jest inkluzywność, która jest tak mocno promowana przez globalistów, nie umiałam sobie wyobrazić, o co im dokładnie chodzi, ale chyba już zaczynam rozumieć. Chodzi o to, żeby ta cyberprzestrzeń przez nich stworzona w czasie pseudopandemii była chroniona i dostęp do niej mieli tylko ci, którzy będą mieli tą wtyczkę, ten plug-in, tak? czyli ten in- będą included, będą w- włączeni właśnie poprzez tożsamość cyfrową. Przypomnę, że tak łatwo, jak można kogoś włączyć. Jeżeli jest włącznik, to jest również i wyłącznik. Więc wszyscy ci, którzy będą albo nie stosownie się zachowywać do ogólnych norm tego systemu, albo ci, którzy się w ogóle nie dołączą, będą poza systemem, czyli nie będą mieli dostępu do podstawowych rzeczy. Co jeżeli nie będziesz mógł się zalogować do konta mailowego, do konta bankowego, czy do... Innego urzędu czy innej instytucji, jeżeli nie będziesz posiadał tożsamości cyfrowej, która będzie pod pełną kontrolą. Więc któż znowu jest wygranem tej wojny? No, najwyższe technologie, high tech. No i ostatnia rozgrywka, która przynajmniej ostatnimi czasy przyszła mi tak przez myśl, to jest zebranie tożsamości narodowej i totalnie zebranie suwerenności. Zobaczcie. Ukraina dzisiaj. Ach, przepraszam, jeszcze teraz jedna rzecz, którą przyszła mi do głowy w związku z cyberpandemią. Jak będziecie mieli okazję, to poszukajcie w internecie Cyberpoligon 2021. To są tak, jak było przed pandemią, tak? Jak się nazywało to spotkanie, gdzie globaliści, najwięksi przywódcy świata, tworzyli symulację, jak będzie wyglądała. ewentualna wtedy jeszcze pandemia, tak teraz są te cyberpoligony. Na jednym z takich cyberpoligonów chyba Klaus Schwab serdecznie podziękował Federacji Rosyjskiej za współpracę. Dlatego, słuchajcie, jestem bardzo ostrożna, kto jest dobrym, złym policjantem i dwa, zostały tam użyte takie pojęcia, które mrożą krew w żyłach. Plansza pierwsza, program immunizacji, oni tak to pięknie nazywają, tak teraz plansza druga pod kryptoninem wojna mówi się o immunizacji, o cyberimunizacji. Wierzcie mi, że nie chcę wiedzieć, co to znaczy, ale tak jak zostało wstrzyknięty preparat, tak może być zostać wstrzyknięta tożsamość cyfrowa dzięki nanotechnologiom. Także to tutaj zamykam ten teren, temat. Przechodzę teraz do tego, co chciałam powiedzieć o zabraniu suwerenności. Ukraina dostała obecnie pożyczkę ze Stanów Zjednoczonych bodajże w wysokości biliona dolarów. Powiedziałabym, że plan doskonały, bo zapewne teraz Ukraina za te same pieniądze pożyczoną będzie broń ze str- od Stanów Zjednoczonych. Także ja to nazywam biznesplan doskonały. Ale coś ważniejszego jeszcze chcę Wam powiedzieć. Myślę, że większość słuchaczy, świadomych słuchaczy wie o czym powiem. WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia. Teraz właśnie w cieniu wojny, bo nikt nie zwraca uwagi, co się tam już dzieje w temacie najsłynniejszej choroby świata. Wszystkie oczy skierowane są tylko w jedną stronę, bo tam padają światła reflektorów. Właśnie robi wszystko, aby przejąć władzę nad naszymi ciałami, nad naszym wyborem co do przyjęcia preparatów. Także podsumowując, Squid Game trwa, wojna o świadomość trwa. Interesariuszy tej wojny wojny jest zdecydowanie więcej niż tylko ten, na którego padają światła lamp. Dlatego proszę, żeby wszyscy, którzy tego słuchają, bardzo mocno się zastanowili, dokąd zmierzamy, bo jeżeli my tego nie powstrzymamy, właśnie tą epidemią świadomości, to za chwilę obudzimy się w w cyberświecie, tożsamością.
1: Hmm. Znowu mogę się zamyślić po tych twoich słowach, dziś dłuższych, bo pozwoliłem ci mówić, bo widziałem, że po prostu płynie to z twojej głowy, ta wiedza niesamowita. Łączenie kropek i ten powiedział puzzle doskonałe dzisiaj. Chciałabym e, się mylić. Tak bym... Chciałabym
0: naprawdę, Grzesiu, moje marzenie jest takie, że to, co powiedziałam, jest nieprawdą. Że będziecie mi tam mówić komentarze pod tytułem szur, ja znowu coś wymyśliła. Chciałabym, żeby tak było. Mm-hmm. Żebym ja miała zero racji.
1: Żebyś miała zero racji. Oby tak było. Powiedz, Kasiu, w takim razie, no bo ta niska wibracja, mnóstwo informacji, których nie chcielibyśmy słyszeć, jednak patrząc szerzej na tą, na tą scenę geopolityczną świata, widzimy ci bardziej świadomi ludzie, którzy nie chcą wierzyć tym mediom, tak jak ładnie powiedziałeś na początku, które przez dwa lata nas no, ma miły. Widzimy, że to, że to nieprawda, już niektórzy po pierwszych miesiącach widzieli, że coś tu jest nie tak, niektórzy dopiero teraz. I co my możemy zrobić? No bo znowu ten film obejrzy Tysiąc, dziesięć, sto tysięcy, milion, a może i więcej? W sumie nieważne, ile zobaczę. Tylko pytanie, co my możemy z tym zrobić? Tak jak podziękowałaś naszym widzom ostatniego filmu, że ten film właśnie poszedł na cały świat i część ludzi prosiła o tłumaczenia, bo w ich kraju na przykład nie można było już takiego filmu udostępnić lub go po prostu nikt nie stworzył. Co my możemy wszyscy zrobić? Z Polski wyjdzie ten ogień, tej wiedzy. Mam, mam, mam wrażenie, że to tutaj się wszystko zaczyna. I co co wspólnie możemy zrobić? To Taki apel do do oglądających, już myślę, że z całego świata, bo bo, bo widzę po tych statystykach, że już mnóstwo oglądających to są Polacy, a pewnie nie tylko, naprawdę ze wszystkich kontynentów świata. Co możemy, Kasiu, zrobić? Jakieś takie słowo do naszych oglądających, co powinni?